0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg har jo bare jobbet i NRK. Det vet jo du, Jørgen, men det vet kanskje ikke du, Marik Ali. Men jeg har bare jobbet i NRK. Kommer sannsynligvis til jobbe bare i NRK. Resten av livet. Resten av livet.
1: Jeg var veldig optimistisk, synes jeg.
0: Ja, og jeg blir skikkelig lei meg. Når, altså jeg vil hele tiden at NRK skal vinne over for eksempel TV 2. Jeg blir skikkelig lei meg når folk sviker NRK. Mhm och speciellt när det är de gode och när du slutade Markali sen sa jag nej. Man tar dig Markali som jag synes var en jätteflink nysoppleser som jag likte jättegott men steler dig en av de gode. Du svek mig den dagen Markali. Det är det hörs väldigt holsomt ut men sån är det. Ja det gör det. Ja för det förvint för en del av oss. Jag vet att det är en del av oss men det är inte alla. Det är inte alla som är där likevont som går. Men då du gick så syns jag det var väldigt väldigt dumt vännen RK.
2: Jeg får ta det som et kompliment. Ja, det er jo et kjempe kompliment.
0: Det er bare et veldig bittert kompliment. Et, et litt bittert kompliment, men det er et kompliment. <laughs> ja. Nei, du, men du, jeg tar det til mig. Men når du kommer hit, angrer du bittelitt i
2: randet? Du, nå har jeg jobbet i TV2 i 9 uh, år. Ja, det står blir kjemper... det ti år. Det er uh, veldig lenge. Uh, og så jobbet jeg i NRK i uh, tre år. Men det var veldig starten av journalistkarrieren min, sånn at de årene, og de har jeg med meg, og jeg er jo veldig glad i NRK.
0: Det var, det var veldig fint sagt, på grensen til politikernesen. Bitteliterende. For det var fint? Ja, ja
2: og så var det så diplomatisk. Åja, ah, nei, men det var bare ærlig. Vet hva, du
1: hva er det som er med deg? Du har det i deg, sier du. Hva mener du med NRK-årene,
2: Nei, det la liksom lista en del for det var jo de årene jeg tok til meg veldig mye, sant og jeg var ung og hadde nettopp begynt å jobbe som journalist veldig ambisjøs og forsøkte å finne min plass innen journalist yrke, så i NRK så jobbet jeg jo både i Dagsnytt i noen år, og så TV-noen så jeg lærte mye og så er det, som dere vet, det er jo et vanvittig stort apparat her, og det handler jo bare om hva man vil ta til sig. så jeg husker de årene veldig godt og jeg lærte veldig mye som jeg har alltid hatt med meg etterpå.
1: Har du det, sånn som Christine du no, der du er nå har du tenkt å være helt til du dør, eller?
2: Nej jeg tenker aldri sånn, jeg er det är sån det väl gjort med väldigt trist. Vi så hade tänkte at det skulle være på samme sätt Til jag døde Faktiskt utan jag syns också att det är lite trist det.
0: Jag enig, enig men, altså, men så här det är också sant.
2: Men eh tror heller jeg legger jeg tenker at hvis man bestemmer sig for hvordan man skal ha det i veldig mange år fremover i tid, altså ikke nødvendigvis frem til man dør, men også i en del år fremover, så utelukker man også mange muligheter på veien. Så for mig så, så kanskje noen vil se si at det har litt sånn for kort perspektiv på en del ting, men jeg opererer faktisk ikke med, aldrig operert med karriereplaner og har egentlig, jeg ser mer sånn et halvt år frem i tid, ikke noe særlig mer.
0: Men, men da må jo du bli litt utålmodig vi for da har du vært ganska lenge i TV2 da, selv om du har hatt litt forskjellige roller og hatt litt pauser og studert og,
2: og sånn. Ja, jag har gjort veldig mye forskjellig i TV2, så men mitt perspektiv på det er nok mer det att man gör det man gör så länge man drives med det, og så lenge man har noe å gi.
0: För mig så är också det sånt som som de flesta bara har hört om att så har man ett förhållande genom litteratur eller film. Men du har ju dannett varit halvt år där och studerat på universitetet Nysanker och journalist Marukali. Hur han
2: ser ut där? Du det ser ut som det ser ut som en film och det ser ut som har det är sett Inspector Morse. Ja. ja. Så det ser, ser ju sånt ut. Det är ju verkligen sån så jag har väl varit en i en serie, da, i et halvt år nå. <laughs> det er mye stein? Eller ja, mye det er, det er heller mye Steinhus, ja. Men er det lite? Ja. Eh, altså, jeg husker før jeg flyttet ned til Oxford, så prøvde jeg å orientere meg litt om hvordan byen var, eh, og så på mye kart. Eh, det synes jeg er ganske fint når man reiser og gjør i forkant. Men... Eh, så jeg brukte veldig mye tid på å forstå byen, hvordan den var lagt opp. Men da jeg kom dit, så det er ganske enkelt egentlig. Det er to veier eh, langs hele byen. Eh, den ene heter Banbury Road, og den andre heter Woodstock Road. Og alt var egentlig langs de to veiene, og de gikk i en slags x alltså det krysset förändra så oavsett vilken buss du satte på så havnade du på <går> i Bandbur hjärtlandstad eller, eller Woodstock. Så det var ganska enkelt, allt är där langs denna X:en.
0: Men du du hade ju fått eh, meddelar eller bli valt ut från fritidsor för att studera terrororganisation iest ner, men vem andra var det som
2: studerade? Det samma som dig? Du er var på Institutt for journalistikk i Oxford som en fellow, altså et fellowship program. og vi var 10 ti journalister sammen som var der. alle jobbet som journalister eller redaktører eller korrespondenter i ulike eh TV-kanaler eller aviser rundt omkring i verden, og så var vi der samtidig og gjorde da studier på ett fagfelt som var relatert til både nyhetsbildet, men også til eh, mediene. Og det var derfor jeg valgte da studere IS og propaganda-maskineriet.
0: Du skrev alle bok? Eh,
2: Kanske det kommer noen bøker, det vet jeg ikke.
0: <laughs> men var det så sånn at du ble venn med de andre, eller bare kjørte du hodet ditt i IS og
2: propaganda-maskineriet og ble der i et halvt år? Vi var, altså man er jo mye sammen, og det husker jeg fra, jeg har jo studert en del ganger opp de årene, og det er jo, når man studerer så er det alltid veldig, veldig intenst, det husker sikkert dere også. Jeg har alltid studert langt hjemmefra, altså jeg har vært i Volda, eller i Lahore, eller i London, og da er det veldig langt hjemmefra, veldig intenst, og da blir man veldig sånn knyttet til de man studerer med. Nå var jo ikke vi akkurat studenter men det føltes til tider sånn, og man er jo mye sammen. Altså er, men jeg tilbrakte nok kanske litt mer tid på jobb. Ja.
0: Nå ska vi sitte her en time, og selv om det jo startet med konfliktet der, så tenker jeg at vi ska klare å holde på civilisert nivå.
1: Det skjer heldigvis
3: ikke at vi inngår i teaterkunsten. Jeg har hørt ja, om det har i utlandet en gang. Men...
2: For eksempel Tor Gustafsson, som du spiller konsert sammen med ja, ja. i morgen. Ja. Hva er en typisk pausesamtale som dere kan ha da? Oi. Her i salongen. Her i salongen. Her i salongen. Her
3: i salongen. Benke Foss, er snart bare Fabian Stang og jeg som husker hvem det var?
0: Hvis det på en skulle regne på, ja. så tenker jeg da tar vi en time-out og snakker om hunden. Når man er nyhetsanker på TV2 og så skriver boken om terrornettverket IS da blir man jo gjerne intervjuet og det har du blitt Marik Ali og da har jeg sett, sett tasset inn på Atex som jo er sånn kjært kjært nettside oss eller kjær kjære oss journalister og så kommer det bare opp en sånn ting fra, fra deg som blir liksom stående som overskriften og det er att IS har plantet sine i Vesten eh, Hvordan er det de gjør det?
2: Eh, IS har vokst eh, uten att man eh, har vokst tildels i det stille, eh, til at man plutselig de, det framstod som om det var noe som bare hadde skjedd over natten, og det hadde de jo ikke. Eh, så det jeg har funnet ut når jeg har studert IS, er at de er veldig uberegnelige. Eh, de bruker mange utradisjonelle metoder for å rekruttere for å utvide sitt såkalte kalifat. Og da i en sånn situasjon med i juli så var det vel hundre tusen flyktninger som kom til, Norge. Kommet, nei, til Europa. Da kom det nesten sekshundre tusen til EU-landene hittil i år. Det er et rekordhøyt antall. Så er det naivt å tro at IS ikke kommer til å utvide benytte eh, den muligheten til å plante sine. Altså, de vil utnytte alle muligheter til, eh, til det.
0: Hvordan vet du det?
2: Det er eh, etterretningskilder i Europa som har uttrykt eh, stor bekymring for det. Og I eh, flere måneder med flyktningstrømmen som kom... Eh, og de gjør jo sine undersøkelser eh, også. Men det er klart det er vanskelig å fange opp. Eh, IS går jo ikke med uniform. Eh, det hadde gjort eh, situasjonen litt lettere.
0: Ja, eh, fordi din bok heter Trusselen fra eh, IS, og det, det sånn da ser man for seg halshugging og seksslaver, eh, og liksom føles det føles ut som noe som er der borte. Men, men du skriver jo også i epilogen din «IS
2: truer Norge». På hvilken måte truer IS oss her i Norge? Altså, poenget mitt er egentlig at man må slutte å se på IS som en trussel som er, som du sier, da, langt der borte. Det er veldig fort gjort eh, med tabloide overskrifter om halsuginger og seksslaver, og tenke at eh, dette er så fjernt og langt fra vår virkelighet, at eh, så er det ikke en eh, trussel som gjelder oss, men det er det, eh, flyktningstrømmen er et klart bevis på det. Majoriteten av flyktningene som kommer er fra Syria og fra Irak. Og hadde det vært ro og stabilitet der, så ville de ikke komme til Norge, til Europa. Så sånn det er... Um en eh, direkte konsekvens av det og som for meg illustrerer veldig godt at IS er en global terrortrussel, som man merker konsekvensene av globalt eh, og så er det slik som du nevner med nordmannen eh, de tar altså en eh, nordmann til fange eh, det vi si at de ser på Norge som en fiende og eh, så jeg, jeg tänker at det er fort gjort å sitte her og tenke at det, det er så grusomt og det er så fælt. At det, det er, vi trenger ikke å forholde oss till det, men det er vi nødt til. Og ikke minst alle terrorangrepene som har vært rettet mot europeisk jord det siste året. Det er seks terrorangrep som har blitt avverget i Storbritannien IS-angrep. Det er mange norske ungdommer som blir rekruttert og som reiser til Syria og Irak. Så listen over hvorfor dette er en trussel som er så nær oss, den er uh, ganske lang. Mm. Mm. Men,
1: så, så sier jo du at vi må ikke være naive om hva vi må gjøre da.
2: Nei, altså heldigvis så er det ikke opp til meg å uh, bestemme eller hva. Uh, Uh, altså jeg kan mitt bidrag for å forstå IS er boken, rett og slett. Uh, men jeg mener jo at alt dette er uh, tegn som viser at man må slutte å se på det som en trussel langt der borte, og at uh, konsekvensen det med flyktningstrømmen for eksempel så var det jo også slik at vi oppførte oss som om dette var noe som bare skjedde over natten. Uh, og slik var det da IS også tok over millionbyen Mosul i Irak i fjor, så var vi også da var det ingen som hadde hørt om IS, og vi oppførte oss som om det også var noe som hadde skjedd over natten. Så jeg føler at uh, uh, i Vesten så virker det som at vi, uh, vi blir forbauset hver gang de gjør noe annet, og veldig overrasket. Uh, men uh, uh, det var, når det gjelder flyktningstrømmen for eksempel, så har det jo vært antydninger til at den ville komme. Ja. Uh, så det er jo ikke noe som har skjedd over natten.
1: Hva har det seg at, den, den, at IS men for det, virka, det kom jo veldig som en sjokk på veldig mange av oss. Hvorfor
2: var, det, hvorfor var det så overraskende? Hvorfor det var overraskende at IS... Eh...
0: Skulle du tro at noen hadde lagt merke til det og sagt fra det også?
2: Hmm. Det er journalister på bakken eh, i Irak og Syria som har advart om terrortrusselen fra IS-indringer. Eh i en periode för. Men det är klart den kom väldigt överraskande och så på folk som hade jobbet i området och väl längre tid, måten det blev gjort på eh och måten det skedde på. Alltså då de kaprar Mosul, det var ett par hundra män fra IS som gick in i Mosul och som tog över en by med 1,8 miljoner människor utan att de mötte motstånd. Så det var vel det første tegnet på at noe var i ferd med å skje i Irak. Og så har de fortsatt å utvide sitt såkalt kalifat. Altså de startet opp i Irak og vokste på sekterisk vold mellom Shia og Sunni-befolkningen der. Og det spredte seg videre til Syria-borgerkrigen der. Der IS har tjent på og vokst på opprøret mot Bashar al-Assad. Altså hvis du spør de første fremmedkrigerne som reiste til Syria hvorfor de reiste dit, så vil de si at de reiste til Syria for å hjelpe sivilbefolkningen, eh, fordi de eh, så bilder av sivile eh, folk og torturen og overgrepene de ble utsatt for av eh, det sittende regimet. Så den dynamikken og det politiske landskapet der er jo helt elementært for å forstå hvorfor IS har vokst så stort. Men det som likevel fortsätter å skremme og forundre, det er den brede appellen IS har på så mange ulike samfunnsgrupper. Og det, jeg har gjort et forsøk på å kartlegge det og forstå det i boken. Men det er klart at det, det er noe som virker ganske nytt. Altså, du ser alt fra unge personer som er født og oppvokst i Vesten, som ikke har noe forhold til Midtøsten politikk, som reiser ned, du ser konvertitter som reiser ned, du ser kvinner, både unge jenter som reiser ned fordi de tror de skal bli kvinnelige krigere på like linje med menn der, du ser også godt voksne damer som reiser fra sine menn, tar med seg barna og reiser ned. Så de har så bred appell, og det gjør at jeg ser på IS mer og mer som en politisk bevegelse.
0: For du har jo studert propagandaen. Hva er det som treffer disse ulike grupperne da?
2: Jeg tror at det, det som IS har jo fått stempel på sig for å være veldig profesjonell i propagandaen sin og det har, med, altså det har nok å gjøre med at vi synes det er vanskelig å forstå IS og da er det lett å sette en merkelapp på dem som proffe fordi at vi sliter med å forstå det ordentlig. Men det de har gjort, altså de opererer med en metode som forsovet er enkel, men de har jo isolert områdene sine, og så bestemmer de vad som kommer ut av informasjonen. Det vil si at de forsøker å gjøre oss veldig avhengig av sin propaganda. Og så er det slik at vi kan intervjue som journalister, man kan jobbe på alternative måter, vi kan intervjue folk som har rømt fra IS-områder, man kan forsøke å jobbe opp mot kilder der, folk som prøver å bekjempe IS, men all den informasjonen må man vurdere nøye, og den er ikke alltid pålitelig. Så IS har, er, det som også er speciellt med IS er at det er en terrororganisasjon som har oppstått i vår tid, altså de har teknologien på sin sida så i motsetning til for eksempel Al-Qaida som kanskje er den næreste bevegelsen sammenlignet IS med, så så var ikke Twitter så stort eh, for bare noen år siden eh, og det var mange applikationer, som ikke var så enkelt tilgjengelige eh, og de har altså min mobiltelefon tar mye bedre bilder enn et kamera som jeg kjøpte for to år siden så jeg vet ikke om de er så proffe, men de har virkemidlene og de har teknologin Den er til deres fordel.
0: Men når jeg leser boka di, så blir jeg faktisk lite redd av å lese den. Både når du, som du sier, snakker om omfanget og hvor langt tilbake det egentlig har gått. Er det det du vil med boka di, å få oss å våkne opp litt?
2: Altså det jeg vil med... Uh, ja, og for mig jeg har skrevet boken uh, og lært masse underveis. Uh, det er en bok som har blitt til men jeg har vært i Oxford. Uh, og det startet med at jeg begynte å studere propagandamaskineriet, men da også komme over hvordan IS ble til og forsøkte å uh, forstå uh, del av det. Uh, så ja, det, det er nok mitt bidrag for, til å forstå hva IS er. Uh, og for så er det utvilsomt slik at IS en mye større trussel enn det vi eh, i stor grad oppfatter. Altså jeg satt på desken på jobb i TV2 forrige uke, og jeg tror det var flere av dagene hvor tre-fire av nyhetssakene var på en eller annen måte relatert til IS. Enten så var det... Eh, USA og Russland som nå var på offensiven mot hverandre eller det var Russland som skulle ha krenket eh, territorium eller det var, altså det var veldig mange nyheter som var relatert til IS på et eller annet vis. Det var flyktningstrømmen det var kostnadene eh, relatert til flyktningstrømmen eh, og, og, og ser man systematisk på det slik så, så er det så blir man skremt. Musikk
0: Land og strand reiser vi i salongen rundt for å samle inn historier fra virkeligheten. I hvert fall til noen få strendere. Vi har ikke vært overalt. Du har ikke det, Jørgen? Det er NRK. Ikke er NRK. Men forrige helg så var vi i Odda, hvor vi arrangerte historiekveld for en fullsatt sal der, under litteratursymposiet. Og en av dem som fortalte der var rektor for voksenopplæringen i Odda, Jon Olav Stadheim, om hvordan det er å flytte til Volda og møte Hardangers fjordasider.
3: Jeg skal fortelle en historie som, det er en ganske alvorlig historie, som kunde gått veldig galt, men som endte bra, og som gjorde att det satt igen med en lærdom i livet, som jeg har lyst til å med dere här i kveld. Vi skal ti år tilbake i tid, det var da jeg flyttet hit til Hadanger og og Odda, altså jeg bor i Odda i dag, men første året mitt her i Hardanger, så bodde jeg på en plass eh, som heter Nå. No. Det er cirka 20 minutter å kjøre. Det var jo slik eh, der ute at eh, sider är en viktig del av kulturen. Epplesider eh, fra Hardanger, fjordasider, det er viktig. Og jeg visste om eh, to ting, om sideren før jeg flyttet hit. Eh, det var at eh, sider er är knutta väldigt mycket stolt det till och god cider det er viktig för dig som lagar det här ute. Och så hade hört en sån annan tings med välgå eller valkte och så på som en myte det var att cidern den virkar först i benen og armarna och så till slut så gick det i topplocke på det. Da. Så här um, var då min första sån julig har danger och um, det var, det var en sån liten vecka före julen här. Og vi skulle i et 80-årslag til eh, en slekting av hvor jeg var sammen med den gangen. Det var på Aga, litt lenger ute fra nå. Eh, 80-årslaget det, det gikk helt fint. Det. Vi fikk, eh, fikk noe vin til maten og litt St. Halvar likør etter maten. Og Stemningen var egentlig ganske, ganske bra. Det, det kom et forslag fra de yngste deltakerne på festen om at om att vi vi ska ta oss en tur vidare efter 80 års lag liksom i slut. Och jag vill understryka det här är 10 år sedan, så därför är jag törr och står och berättar det här idag. Jag föler liksom det är lite förr det är ju jättelänge sedan. jo, jag øh, kan bli med på det. Sa jag. så hörde øh, du med i så där, ja. med till uh, historien att uh, på den tiden var det upp eh, ny alltså var ny utan att lära och hade liksom fått vuxenlivet mitt i fleisen och kanske det här drickemönstret fra studenttiden har hänglit igen då. Så hade gått på några smällar då. Det må jag ändra mig. Och jag var rädd för att det skulle bli en smäll till och ändå reda var det något som var kärresten min en gången så hun sa jo at, nei, jeg stikker hjem, men du må gjerne ta ingen tur hvis du har lyst. Ja, jeg hadde jo lyst til det selvfølgelig, ja. Ble med da. Rett ned til naboen, ut på Agare. Da hadde de epplesider. Og, ja, glatse epplesider kan vel ta. Sist jeg sa til, til kjæresten men før jeg gikk, var at jeg blir ikke sen. Jeg kommer straks tilbake igjen. Straks relativt. Men jeg blir i hvert fall sen. Så gikk vi dit, og jeg fikk et glass sider, og jeg fikk et glass sider til. Og det var gode sider også. Og jeg skrøyte jo av sider, og knakene skolen av sider her. Ja, han visste han er god. Jeg har stolthet rundt det her. Så ble det tomt for sider da. Jeg tenker, okay. Og jeg sa, jeg skulle hatt litt mer sider så jeg er jeg i for å gå hjemme, og så... Ja, men det fikser vi, det fikser vi. Og så gikk det da sånn et kvarterstid, så inn på turene kom en taxi med 25 liter med sider, da. Og jøss, yes, hva jeg har satt i gang nå, tenkte jeg da. Ja, jeg får ta et glass til, da. Og, og så følte jeg jo litt sånn, ja, ja nå har jeg fått så mye sider at gage, så må jeg jo bidra litt med drikkingen også, da. Så... Så det ble, det ble mange glas med sider, og det virket liksom, ja, jeg følte meg helt fin, sant, og stemningen var god, og, men plutselig så slår det inn at eh, jeg skulle jo hjem kjapt i dag, og ser på klokka, den er blitt tre på natta, og eh, jeg tenker at her har jeg fortsatt mulighet til å redde meg inn hvis jeg bare nå kommer og går hjem. Og, så bare uten å nevne det til noen, forlate festen. Jeg tar en sånn ghost-manøver. Jeg bare forsvinner da. Ute i natta i finstasen fra autorslaget. Og, og legger vei da. Skal gå hjem til nå. Det kan du klare på 40-50 minutter. Hvis du går alle snarveiene som finnes der ute. Og det tänkte det skal jeg klare. Få litt, litt frisk luft og greie, så skal dette bli bra. Så jeg lar i vei. Og jeg klarer selvfølgelig å ta feil første snarvei. Så tar jeg feil ned forbi en løa der, og jeg roter meg inn i skogen der ute. Eh, vi er i desember nå. Eh, det er litt snø, glatt på fin skoer, og jeg begynner å ramle litt rundt i der, og til slut så har jeg gått meg så vekk fra stien, at jeg klarer ikke å finne tilbake igjen til der jeg kom fra. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg ned til Riksveien, og det er liksom... Det som var målet da til slutt Skjønte jo at var på feil stil Så um, Og begynner sånn å tenke Ja ja, skal jeg prøve ringe liksom Og så tar jeg opp telefonen, den er ødelagt av vatten Jeg var jo klissvått, jeg har ramlet rundt der Og um, tenker at Ja ja, um, nå må du tenke klart Og det, det er faktisk så Tenk deg klart, så den er akkurat den myten om at For at kroppen ellers Samarbeider absolutt ikke da det, det, det kan være men jag har tänkt att det strategin nu det är att bara komma sig ner till ner till riksvägen. Och så gå längs vägen. Det är mycket längre självklart, men då har du i fall då kan du överleva det här då. Det har jag börjat att tänka sånt här Så då blir du nog strakare vägen leder var i skogen där och ramla håller fast i buskar och ja det här går liksom undan då. Och så är det bara en sån o uh. Jeg kjenner liksom at jeg bare detter litt lengre det som er kjekt da. Og så er det duf, mørkt en liten stund. Og jeg våkner av at jeg hører liksom sånn sildrende vatten og kommer på beina igjen. Iskaldt, klissvått. Men jeg ser jeg et lys som må være ute i lampet et hus da. Yes, yes. Jeg har vondt i kroppen, men jeg går mot lyset og fortsetter sånn. Häggo med Lisse. Så Lisse och jag är klar att ta mig ner till vägen där och gå bort till huset. Och välkomna öppna dörrar så borde och litt smårädd. Där står ju är med det renner blod ut av jackan med och jag har ett sår nere här så det är blod på hela halsen. Jag ser väl det har jag fått liksom fortalt i det detta till och då jag hade det så klart på mig en gången. Um, men han er grej nok til å ta meg inn Jeg forklarer hvem jeg er Og hvor jeg skal Og alle sånne ting Og uh, han kjører meg da Heim Og uh, jeg kommer hjem Og uh, tänker..., at Yes nå, Det her redder jeg faktisk inn <laughs> Helt til det da Kjøm inn Jeg ser kjøkken klokka Og den er blitt seks Jeg har holdt, alltid holdt runt rundt i skauen der, I tre timmar. Jeg skjønner jo da at, okay, du har gått på en smell igjen, Stadheim. Den her skal litt til å redde inn. Og jeg går inn og, skal, nå skal jeg bare sove. Tar med jakka, og da, da er det bare en sånn kul på varmen her da. Og jeg blir nektet å legge meg i senga. Du må til sykehuset, inn igjen i bil, og jeg sovner i bilen. For da, da føler jeg at det er trygg da. Så våkner jeg dagen etterpå. Jeg I en sykehus-seng. Uten min egen klær på. Og jeg har gips fra håndleddet opp til skuldra. Mobilen min ligger våt og feil på nattbordet. Sammen med lommeboka med Og jeg kikker ut av vinduet. Ja, nå er jeg nettopp flyttet til Odda, men det her er jeg rimelig sikker på at det, det er ikke Odda nå. Og eh, det stemmer. Jeg er da på Haugesund sykehus. Innlagt der. Og da går det virkelig opp for at den her redder du virkelig ikke inn. Nå, eh, nå må du begynne all ha et forklaringsproblem Og, eh, ja... Det, jeg tenker, ja, ja, vi, men hvis jeg nå kommer hjem i dag og får liksom bearbeidet litt ting, så blir det juliåret og ting skal gå seg til. Så kommer legen in på legevisitten og en svensk leger da. Ja, no, det viser seg det at vi måste måtte ta av den gipsen og det, det bruddet så vi måste operere. Operere? Ja, det, vi må operere da. Operasjon blir det og... Jeg blir liggende i fire på Hauges sykehus da. Og det blir lille ulaften før jeg da får lov til å, å begynne å tenke på heimreise. Så da jeg gjør jeg meg i stand til heimreise. Jeg setter meg i resepsjonen, og jeg har fått med meg noen sånne papirer fra legen. Da. Sånn sykehusrapport. Og jeg tenker, ja, skal jeg gi deg å lese om elendigheten da? Ja, ja, får läsa om de så, <går> det till dig då. Och så det då vändepunktet kommer, alltså det er de med en sign då. For der står det i sjukhusrapporten. <hæren> som jag tillfälligt hade med meg i dag Jeg går ju alltid med den på innehåll om. Ehm. Uh, hade varit i 80-årslag. Uh, Legg merke til at subjektet er utelatt der da. Det her er greiene her ja, Det hadde vært i återslag eh, Drukket alkohol eh, Ikke avsindig mengde alkohol Men bare drukket alkohol eh, Var på vei hjem alene ja, Det er ikke noe uansvarlig det Tok en snarvei gjennom skogen <tøk> Falt over en skrent Men ifølge innleggende lege Har pasienten klatret ner til veien Og fått kyss Heim. Deretter er pasient kjørt i Lådda sykehus, der det ble konstatert humerusskaftfraktur med dislokasjon, som ble grov reponert og gipset. Deretter er overført Haugesund sykehus for osteosyntese. Han sykemedles fra sin lærerjobb. Eh. Ok. Ok. Og da sitter jeg der, og det, det er liksom det som er i lærermen Det som jeg har opplevd som helt, helt forferdelig, kanskje den største smellen jeg har gått på, eh, det fotone seg da som helt tørt og grejt og enkelt å forholde sig til. Det var, ja, ja, drukke alkohol og alt det her, oppsummert i sju enkle setninger. Og det, det gjorde en sånn her, det ga meg en sånn her avstånd till det og det har faktiskt hjelpt mig senare att tackla inte smällar när det är med andra nyaturer alltså jag har börjat tänka mig hur skulle det här sett ut i en sjukhusrapport det är ju nog håller på med sånt så jättebra och eh, idag i, i 2015 när folk betalar 10.000 visst till coacher som skal lära oss att tackla livet så men i dag så gir jeg vekk det tipset her til alle sammen Hvis du har en smell en nedtur se for deg hvordan ville det her være beskrevet uten subjekt, uten følelser uten noen ting, i en sykehusrapport og vips da har du fått avstand til det Jeg garanterer ikke at det blir færre smeller og nedturer, men måten du takler det på blir garantert bedre Tusen takk for at dere hørte på
0: atis tips från Jon Ordal Stadheim där som berättade sin historie om moran på något sätt försökte komma in för han bodde eller att flytte till Odda och Hardanger där man också dricker fjordasider. Hur är du på sånna ting Marukali när du kommer till ett nytt sted? Vi snackade ju om att du dro på IS studietur till Oxford men du har så gått från NK till TV2. Är du är du upptatt av det att komma
2: raskt in för bli en del av Ingen? Ehm um... Av min plass, eh, eh, ja, men tänker jag eh hurdan jag tror egentligen mest upptatt av att bara finna min plats eh för då trivs man. Men vad men men
0: tänker du sån jag liksom en lite mer sån analytisk roll då, bara ser ser
2: an Du går liksom sånn, ska vi ta jobbelgängen på TV2. Är nog inte mest upptatt av eh, uansett hvor, hvor jeg har beveget meg å være mest mulig sosial. Altså det, for det er vanligvis ikke det som har drevet meg når jeg hverken har dratt for å studere eller skiftet jobb. Så det er nok det å finne min plass. Um, og så er det jo slik da, ikke sant? Altså når jeg har flyttet skiftet et jobb og i TV2, så er det det er de av samme, de samme menneskene, typene. Det er journalistmiljøet, og da finner man sine väldigt fort. Jeg tror egentlig att den tilnærmingen hadde vært litt slitsom også hvis man hadde kommet till nye steder med det ene målet å være mest mulig social mm. det, det er noen som har det sånn, altså.
0: Jeg skal ikke nevne navnet her, men noen. Det hørtes veldig ut.
2: Det er litt slitsomt, da.
1: For den som gjør det, eller den som blir utsatt for det?
2: For begge deler. Jeg tror det hadde spist opp kreativiteten. Den gjør det, den gjør det. Men det, men
0: det du, men du, men når, når du er på jobb, da, du, i forbindelse med den boka di som du har skrevet om IS, så har du jo reist til Irak blant annet, men du har også vært mye ute og rapportert fra store händelser i utlandet. Hva gjør du for å komme in for når du kommer til et nytt sted som journalist?
2: Uh, uh, ja, altså det det faller en naturlig hur den man det är med folk man kommer lugnt med det ja
0: öh ja men det det om du alltså ja, Irak är ju ett mycket annorlunda område av svårt att få tag i som du snackade om tidigare liksom vad det som är riktig information vad mm. kan man stole på hvordan jobbet du med det
2: en måte å jobbe på da er å snakke med et brett spekter av skilder, og det gjør man jo alltid som journalist, altså man er ganske systematisk når man går til verk, så snakke med og intervjuer mange ulike typer mennesker. Alle har sin historie, og alle har et utgangspunkt for å fortelle den, og de kommer fra et sted. Så for meg så er for eksempel i forbindelse med denne boken her, da jeg var i Irak, så snakket jeg med flyktninger som tilhørte jesidie-minoriteten, altså IS tar deres kvinner og håller dem som seksslaver. Mange av jesidiene bor i en veldig stor flyktningleir utenfor en by som heter Dohuk i Nord-Irak. Men jeg snakket også mye med arabiske flyktninger og besøkte egne flyktningleir som var satt opp for arabiske flyktninger. Mange av dem hadde da flyktet fra nettopp Mosul og var sunni-muslimer. Og snakket også med kristne så det er en måte å jobbe på, at du snakker med mange ulike typer eh, mennesker, for da får du, du får ulike historier, og det er noen likheter, eh, og så er det ulikheter, og man forsøker å skilde dem. Det er, eh, som vi vet, aldri en sannhet.
0: For tida siden så, så reiser du til Pakistan for å dekke det store jordskjelvet der i, i 2005 for NRK. Hvordan var det å, å dra ned og være så ung, og, og selv om du hadde jobbet eh, som journalist i noen år, uerfaren til så stor katastrofe?
2: Ja, jeg hadde vært i Pakistan faktisk flere ganger for NRK før jeg reiste ned da. så hadde jeg dekket en drapsak i Pakistan. Det var en norsk jente som ble funnet død i en elv i Pakistan. Rahila Iqbal, det heter hun. Og den saken dekket jeg for Dagsrevyen noen år før. Og så var det jordselve, som jo var en humanitær katastrofe som er vanskelig å det var en av de største humanitære katastrofene på mange år da, og omfanget var vanskelig å beskrive egentlig. Det var ødeleggelser uansett hvor vi kjørte og uansett hvor vi reiste. Og det er klart at det oppleves veldig voldsomt. Jeg tror egentlig ikke at flere år i felt, eller det å være eldre, eller det at jeg ikke hadde kunnet snakke språket, det er ikke ting som eventuelt gir deg en distanse. Når eh, menneskelige lidelser er så store som de var da, så blir du du blir truffet uansett. Og det forteller jo folk som har vært i, som har vært eh, krigskorrespondente for eksempel i veldig mange år, at eh, ja, når man står mitt midt i det så er det, det er umulig å ikke eh, bli berørt av deg på et eller annet vis. Så jeg snakket jo for eksempel eh, urdu, og og da en annen typen nærhet til mange av de jeg snakket med og intervjuet og lagde tv reportage på, blant annet i Kashmir, som vi reste till. Og det å kjøre opp de felområdene til Kashmir med ganske eh, dårlige veier i utgangspunktet, og da i tillegg å ha blitt rammet av så stort jordskjelv som det var i 2005... Eh, S kommer du opp dit og du snakker med folk, så, så er det klart at det at jeg snakket urdu eh, ga meg en annen inngang og det ga men en annen nærhet. du får jo en annen type tilgang også som kvinne til mange eh, kvinner som ikke vil kanske snakke med menn, eh, men man blir berørt uansett, tror jeg. Kulturnytt. Popcorn, time. Kulturnytt
0: Popcorn Time er ett nettsted där du kan se de nyeste filmene på datamaskinen din Og det er helt gratis
2: Popcorn Time fungerer slik at du laster ned programmet til din datamaskin och vips Så har du tilgang på de nyeste filmene og tv-seriene på markedet Uten å betale en eneste krone Det går rast og fort
0: Over 300 000 nordmenn bruker den ulovlige strømmetjenesten Popcorn time. Popcorn Time
2: Popcorn Time og... Den kan ikke kjøpes før i oktober, men du kan få tak i den nå fra sofakroken på strømmetjenesten Kulturnytt Popcorn Time, Popcorn. Popcorn time. Sammen med noen tusen andre filmer. Tjenesten har blitt populær fordi den er Enkel. Oversiktlig. Helt gratis. Oversiktlig. Enkel. I tillegg så har ju steder som Popcorn Time fått veldig bra kvalitet på filmene sine, og det är er utrolig utvalg. Så det gjør jo at folk har lyst til se på det, da, selv om man vet at det er lovlig.
0: Det ungdomen sier här virker väldigt riktig for mig. Så skal vi runna här i Kulturnytt, så kan vi bara ta med helt mot slutten at Popcorn Time er et nettsted der du kan se de nyeste filmene på datamaskinen din. Og det er helt gratis. Salongen på NRK P2 Velkommen i salong Linda Nord Tusen takk Du er eh, sosialantropolog men også daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk som blant annet jobber med eller kanskje til og med mot eh, kan vi heller si radikalisering og hatytrykker eh, og den islamske staten det er jo en slags rød i salongen i dag Norske ungdommer har jo også sluttet seg til IS som også Marik Ali var inne på eh, Hvorfor gjør de det? Det er veldig sammensatte bakgrunner til at noen velger å
1: slutte seg til så ekstreme grupper. Men i, i kontext så har ser vi at det en noen felles trekk som går på dette her med utenforskap, og at man har hatt eh, en tøff oppvekst, ustabil oppvekst, kanskje ikke har hatt optimale forhold hjemme, og så har kanske ting heller ikke fungert helt som det skal i skolen, og, og det har på en måte vært litt... Eh, det er mye historie om omsorgsvikt, rett og slett. Et system som kanskje... Og lever vi i et samfunn hvor vi tenker at systemet skal fange inn de som faller utenfor. Og da er det sånn at vi kanske ikke, selv om det er noen som er nærme oss, som vi kanske kunde faktisk ha hjulpet mye bedre enn en eller annen person på NAV eller oss barnvarene, så er det sånn at vi tenker at ja, det er system som skal ta seg av de, Og så klarer ikke systemet å fange dem opp, og så plutselig så er de eh,
0: med i, i, i en terrorgruppe. Vi har lest at det er 50 ungdommer som reiste til Syrien for å kjempe mot IS i 2014. Er det mest gutter eller jenter? Det er et overveldende flertall av gutter, men det er likevel
1: et interessant fenomen med IS at de har klart å tiltrekke sig også av kvinner. Cirka 10 prosent av de som har reist totalt er unge, hovedsakelig unge, unge kvinner. Og det er, det er litt nytt, fordi at det var ikke så mange som slå, kvinner som skjultet seg til Al-Qaida, for eksempel, i Afghanistan. Eller ikke så mange som har reist eksempel, til Al-Shabaab. Men, men IS har også klart å også få kvinner til å engasjere sig for det. Og kvinner er også veldig aktive i den rekryteringsprocessen rekrutteringsprosessen og, spre, og spredningen av ideologi og propaganda.
0: Ja, du, du snakket litt om, om kvinner tidligere, Maruk Ali, og skriver om det propaganda i boka di. Men eh, eh, samtidig, som man jo, for man hører jo om disse forferdelige historiene eh, som også kvinner blir utsatt for, hvorfor drar de ned likevel?
2: Eh, en del av den undersøkelsen som jeg gjorde i Oxford tok jo for seg hvordan kvinner blir brukt eh, i propaganda og hvordan de brukes i propaganda for å nå ulike grupper og for å rekruttere dem. Og det jeg konkluderte med også var at man egentlig kan sette dem i tre ulike kategorier. Du har de kvinnene som tilhører i stor grad minoriteten og som blir brukt som seksuelle slaver av män og også som type lokkemat for og rekruttere menn fra eh, Vesten. Og så har du kvinner, eh, og det spiller IS veldig aktivt på, eh, disse kvinnene som reiser fra Vesten, og som da også gis eh, ledende roller i IS sin egen kvinnelige eh, politistyrke, såkalt politistyrke, som man gir inntrykk av at eh, de får en eh, viktig rolle hvis de kommer til IS, eh, og bildet av disse kvinner er jo veldig ofte at det er kvinner som er i Syria og Irak, men, og de bærer niqab, men de bærer også våpen på like linje med menn og, og har en betydning. Og så kommuniserer de et annet budskap når de skal rekruttere kvinner fra Midtøsten. Og da er det, da er det veldig ofte løfter om, om familie og en mann og et hjem. Um, så uh, det jeg så var nettopp at de skreddeskyr og bruker kvinner veldig ulikt for å rekruttere ulike um, ulike grupper, men det som er veldig vanskelig med IS det er at uh, jeg tror man sliter veldig med å forstå den uh, som jeg var inne på i stad og den brede appellen som de har for de har både en politisk appell, uh, de spiller på religiøse elementer og sentimenter bland folk som de ønsker å appellere til, men og det er ikke kun eventyrlyst eller utenforskap som alene kan heller forklare hvorfor det er så mange ulike folk som reiser ned og vi var jo inne på trusselen, altså at den er så stor litt tidligere i sendingen og samtalen vår og, og i dag så ser vi jo melding på Ubaidullah Hussein som nå er siktet for å ha til terror og har rekruttert ledere til å bli med til IS. Eh, og alt dette skjer noe av det i det stille, noe av det oppdager vi alt for sent.
0: Linda, det når gjennom din ditt arbeid gjennom Minotenk, så, så er du særlig på norske ungdommer. Hvordan hvordan foregår den radikaliseringen i i det norske miljø? Det er jo igjen også Veldig variabelt.
1: Noen har, kan man på en måte spore at det har vært inn og ut av en radikaliseringsprosess over flere år, mens andre har det skjedd ganske fort og kommet veldig brått og overraskende på for eksempel foreldre og søsken. Så det er veldig individuelt, og det er jo det som kanskje også er noe av genistreken hos IS, er at de er så flinke til se folk både som individer, og samtidig så tilbyr de et veldig stert fellesskap. I hvert fall tilsynelatende. Nå vet man jo at hvis man graver litt i, i det som skjer der nede, så er det veldig mye intriger, og til og med vet vi også historier fra de som er reist herfra, at de har veldig mye innbyrdes krangel og dramatik med seg imellom. Men det er det de selger, og det er det de klarer å nå in med, og selvfølgelig ideologi, og når de bruker religion så aktivt, og de spiller også, ikke nødvendigvis at den utenforskapen vi stemmer, men det er jo noe som er veldig lett å nå gjennom til minoriteter i vestlige land. Fordi at, sant, vi har jo en veldig stark polarisert debatt om på måte, muslimers og islams rolle i, i vestlig moderne samfunn, og IS er gå på spille på, på måte, akkurat de polariserende effektene som kommer, altså slike debatter. Så det er klart det at de, de klarer å... De har, de, de har på en måte eh, tatt eh, Al-Qaida sitt eh, propagandamaskineri og gjort det enda større og mer omfattende, enda mer profft. Så de har eh, tatt, eh, altså propaganda propagandaapparatet på sosiale medier til helt nye høyder som sånn, det er et enormt vakuum der ute som ikke vi har klart å fylle fordi at den informasjonsmengden de pøser ut og den reaksjonen de har når det kommer en land for eksempel melding fra, fra amerikanske utenriksminister så er det snakk om sekunder og så kommer for eksempel en rapport om Guantanamo tar det sekunder før ISR ute og kommer med sine perspektiver på Twitter for eksempel så de er, de, er, de er på en måte, forløpig i hvert fall, så er de bedre enn noen av de som kjemper imot dem, på, hvertfall på det feltet, når det gjelder rekruttering og propaganda.
0: Dere to har jo begge to bakgrunn som muslimer, og du er ganske klar i boka di, Marikali, at, at du ser ikke på IS som en religiøs
2: bevegelse. Hvorfor gjør du ikke det? Så jeg har skrevet boken som journalist og også gått veldig grunnig til verks når det gjelder ideologien til IS. For det er klart at mange eksperter har vært opptatt av å forklare IS som en religiøs bevegelse. Det er slik IS selv ønsker å fremstå. Jeg mener at det er en del av å bli en del av deres propaganda og kategorisere det som en religiøs bevegelse. Bevegelse. Så jeg har skrevet en, et helt kapittel som tar for seg ideologien deres, eh, hvor de henter inspirasjon fra, hvilke begreper de bruker um, uh, for å forstå det mer. Um, og så er det slik at uh, majoriteten av muslimer over hele verden fordømmer uh, IS uh, og mener at IS ikke har noe grunnlag i islam. Uh, jeg tror det er to veldig farlige feller når det gjelder å analysere och forstå IS. Det ene er å forstå IS som en stat som veldig mange har begynt å gjøre. Mange ledende såkalt eksperter også. Med en gang vi erkjenner at IS är en stat jeg mener att det är en, en felle. Og det andra er å anerkjenne dem som en religiös bevegelse. For da faller vi for deres egen propaganda og Uh, vi gir dem den legitimiteten som de søker. Uh, det er en illusion.
0: Men hva, hva er de da? Tenker du?
2: Jag ser på IS som en uh, uh, politisk bevegelse i stadig større grad. Og det, og det er en del eksperter som nå har begynt å argumentere for at man skal anerkjenne dem som stat, fordi at uh, da setter du dem i en forhandlingssituasjon, og du gjør det enklere å forhandle med dem, og man kan isolere trusselen også geografisk ved å si at den er i enkelte områder. Men det er altså ikke slik at den er i bare Syria og Irak, og det har vi jo vært vittne til nå i lang tid. Vi var inne på propagandamaskineriet til IS. I gjennomsnitt så er det altså 100 000 IS-twitteringer hver eneste dag, og majoriteten av de i termellingarna, de kommer fra eh, USA eller server i USA eh, og och Saudiarabia följer på andra plats. Och det berättar altså, mig så berättar det lite om spredningen de har av tillhörare eh, og och vad är IS, ikk sant? Det är ju vi var inne på i starten av samtalen, IS är inte ehm det är vanskligt sette konkrete kjennetegn på IS, og det gjør også at den er så farlig den er vanskelig å kjenne igjen
0: Linda Nord, du har jo jobbet da med motradikalisering her i Norge, og Marik Ali snakket om at, det, det er, at vi har vært litt naive og at det er en trussel vi må ta litt mer alvorlig hva, hva tenker du? Både ja og nei. Altså, det som er så viktig og litt paradoksalt
1: er jo det at vi må ikke heller eh, la de skremme oss, for det er jo også en del av deres psykologiske krigføring. De vil sette oss ut av spill. de vil at vi ska overreagere, de vil at vi skal sette i gang eh, politiske tiltak, gjerne stigmatiserende tiltak, og eh, at, vi, at vi lefler med våre rettsstatsprinsipper fordi at det vil skape mer stigmatisering og polarisering overfor muslimske befolkninger som igjen vil gjøre de mer eh, sårbare særlig unge muslimer som, som ofte lever litt i denne ambivalente tilværelsen hvor man ikke føler sig hjemme i sine foreldres opprinnelse land og heller ikke føler at man har den automatiske tilhørighet man egentlig borde hatt i Europa hvis man er født og oppvakt der men den europeiske identiteten er jo ikke alltid like eh, inkluderende. Så ja, vi må absolut eh, ta det på alvor og gjøre Eh, vi må särskilt följa följa med på det som sker med de unga men samtidigt så måste vi heller inte överdriva faran för det är väl skapa en slags sån eh panik så det är väldigt viktigt att det blir gjort på en väldigt klokt i måte jag är väldigt glad for at Marokalli är väldigt klar på det här men at vi inte går i en fella och kallar det för en religiös bevägelse för eh, det vill faktiskt för det första bara gagna dem och det vill heller inte kunna eh, bidra till noe positivt i forhold til de, de interne reformene og oppgjørende som faktisk trengs å tas i muslimske samfunn, både i muslimske majoritetssamfunn, eh, men også här i Vesten, så är det mange tøffe tag vi trenger å ta, som nå blant annet diskuteres i Aftenposten, exempel eksempel frafallenes posisjon i islam og sånne ting. Dette her har blitt høyaktualisert når vi plutselig har en bevegelse, som eh, prøver prövar att och sätta till ut i livet da, på åtminstone de mest eh, barbariske tolkningarna av islam. Men samtidigt så har vi också ett ett muslimskt eh en muslimsk organisation kämpar sig väldigt för att ta dessa kampen också, både fordi att man er i en minoritetssituation og det er är inte så att det är en väldigt komplex situation också i muslimska land, vart tilliten till västern for eksempel är väldigt tynnslitt. Man har ikke tro på demokrati for eksempel, man har ikke noe tro på at, at noen vil, vil komme og rydde opp dette her med IS. Man ser at det er blitt et kjempeproblem over store deler av Midtøsten, men som ingen er villig til å ta tak i, heller ikke, ikke lokalt. Og, og i, alt, i, sånn, altså i denne forvirringen, i den håpløsheten, og en av også styrkene til IS er jo at mye av propaganda deres er jo faktisk sann. Ikke sant? de har veldig mye å, å ta for eksempel vestlige stormakter for fordi at, ikke sant? det har vært det som skjedde i Irak for eksempel ikke sant? det er veldig masse ting som man hele tiden kan påpeke man, ikke sant? støtten til Assad eh, Israel-Palestina-konflikten der er hele tiden ting som man kan bruke og så tar man et element av sannhet og så bygger man på manipulerer inn deres eh, side av, på måte, eller deres syn på virkeligheten. Du snakker om et oppgjør. Hvem er det du vil ha med dig på dette oppgjøret, Linda Nord? Det flest mulig, selvfølgelig. Det jo, vi må på en måte ikke la oss eh, fange i en sånn polarisert eh, dynamik som ofte er det mediene ønsker, for det blir jo mest sexy og spennende. Eh, men vi må ta en del eh, oppgjør, for hvis ikke eh, måte den store majoriteten av muslimer som selvfølgelig ikke støtter IS, men samtidig tror jeg også kvier sig litt for å ta avstand. Og det har vi jo merket når vi har prøvd å mobilisere for eksempel demonstrasjon mot IS, så var det jo ikke så mange muslimer som vi ønsket som, som møtte opp der. Fordi at jeg tror lettere sånn at man kvier seg litt, man, man føler at liksom hele,
0: hele den offentlige debatten er såpass tøff da, å blande sig inn i. Tusen takk for at du kom til salongen Linda Nord fra tankesmin Mino Tenk. Og så får vi bare håpe at det færre mulig kvier seg da. Det må få folk til å ikke kvier Det vi vet,
3: det vi vet, det vi vet, det vi vet, det er jo det at Elton John i forrige uke tok opp situasjonen for homofile og andre seksuelt orienterte
2: Salong. Salongen
3: Salongen for eh, homofile og andre seksuelt orienterte på NRK P2
0: etter at den amerikanske journalisten James Foley ble halssukket og drept, så skrev jo NRKs Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen en kronik om, om hvordan nyansene forsvinner, og at allt det som bryter med fortellingen om oss mot dem forsvinner når, når både journalister, men også forfattere som deg, Maruk av frykt ikke kan se selv og sjekke selv og observere selv. Hvordan har det vært å, å skrive en bok om IS når det er så vanskelig å få tak i, i gode kilder?
2: det har varit annorledes så det är klart att det att täcka i som journalist man har nyttigt att finne nya måter att jobbe på upp mot IS men slik var jag är ju van vid och så eh det siste halvåret för reste till Oxford på desken här i TV2 där vi jobbet upp mot IS och de första halvsuggingsvideorna började dyka upp. Ehm så det är nog väldigt annorledes från Alt vi har sett, og det setter oss journalister i en helt ny situasjon. Den eneste dokumentaren som har vært fra innsiden, altså fra IS-staten, og den er filmet i Rakka, den har jo blitt kritisert for, og den er laget av nyhetskanalen Wise, um, og ligger ute på nett og har vært uh, mye sett, og er fremdeles den eneste da, dokumentaren fra innsiden. Og den ble kritisert for å fungere som en slags uh, propagandavideo for IS, at det er det, uh, det bildet som IS selv ønsker å tegne av seg selv.
0: Men til de som ikke har sett dokumentarene, hva slags bilder vi får der, hvis du kan skissere det raskt?
2: Det er en timesdokumentar där man følger IS-soldater runt i Rakka og skildrer livet der. Men det inntrykket som gis er nok slik som IS selv ønsker å gi, det bildet de selv ønsker å tegne av hvordan det er. Og det er en slags glorifisering. Så er det andre som ser att... På mange måter så hjelper det å vise propagandaen deres, for da kan folk ta stilling til grusomhetene. Altså, jeg snakket med en av sjefene i Y, så han, han avfeider jo det at det er en slags propagandafilm for IS og sier at i filmen så ser man jo barn som er nesten gjernevasket og snakker om hvor fint det er i IS og hvordan de kan tenke sig å drepe Divantro vantro, og at det det sjokkerte han som ser, og därför er det da ikke propaganda nettopp, fordi det har en slags avskrekkende effekt, altså du viser hvor grusomt det er. Men det är jo også, vil andre si da, det samme som har en slags appell på de som IS ønsker å rekruttere. Så ja, det spørsmålet ditt er veldig vanskelig som journalist, men det gjør jo ikke at vi ikke skal jobbe opp mot IS, men vi trenger å ha en analytisk tilnærming til dem. Så det vi si når det dukker opp nytt propagandastoff på desken i et nyhetsbilde, så er vi nødt til å ha en analytisk tilnærming til det.
0: Ja, for du skriver i boka di at vi lar IS bruke vår plattform og vår trøverdighet, og det er jo faktisk da din plattform som TV2 og, og din trøverdighet. Hvordan er det å
2: kjenne på det? Eh, altså, ja, jeg skriver om oss journalister, også NRK, også internasjonale medier, og hvordan samtlige for eksempel vistes tilbilder av halsugingsvideoen til James Foley, og så har mediene på mange måter da det ble flere og flere halssukingsvideoer gjort seg lagit sin retningslinjer på vad de ska förhålla sig til og hur de ska göra det. men samtidig så är det likat ISIS kommer opp med något nytt hela tiden og de i vinter så kom de till exempel ut med en propagandavideo där de satte fyr på en jordansk pilot. Og det var en ny metod att söka uppmärksamhet på och få den og det var ingen media som visade den bortsett från faktiskt amerikanske Fox News och de visste hela den brennningen av piloten och där brukte de samma argument som vi var inne på i stad. Alltså vi har vise den så har den avskräckande effekt. Men för IS så har det också den effekten att de önskare och rekryterar på den måten.
0: Tusen tack för att du kommer och fortalt det från boka de Marcali till ställen från IS här i salongen. Du hörr en podcast fra NRK P2. Men det er en mann som du skriver mye om i begynnelsen, som heter Abu Musab al-Sarkawi, men som bytte et navn, får vi også kjenne til her, eller som vi leser om her hos deg. Og så, du tegner ut bilder av ham, både som barn og voksen, at han var taust og ikke skoleflink, men hvordan får du tak i sånn så spesifikk informasjon om, om for eksempel han Sarkawi, som du skriver
2: om i begynnelsen av boka di? Ja, altså så har vi beholdt nok navnet sitt hele livet, i hvert fall meg bekjent. Men han ble kjent plutselig over natten, og det var da USA ettersøkte han og satte, satte en pris på 25 millioner. For, for å få han fanget. Men Sarkavi er, historien om Sarkavi er viktig. Han ble født på 60-tallet i Jordan, vokste opp i nærheten av en palestinsk flyktningleir i, i Jordan. Og historien om han er ganske viktig, fordi at den for meg, så, for det første så er han grunnleggeren av det som senere skulle bli IS. Og den det er mye i hans liv og hvordan han opererte som jeg tror man vil kjenne igjen i slik bevegelsen er i dag og slik den er satt sammen av en del som er i IS i dag. Sarkavi var blant annet veldig aktiv i krigen i Afghanistan på 80-tallet og ble radikalisert i stor grad i fengsel i de årene han ble kastet in der. Så det er en interessant historie, og den uh, kaster et lys over uh, noe av uh, det bevegelsene satt sammen av Sarkavio. Han hadde et møte med Osama bin Laden, for han startet også det som var Al-Qaida i uh, Irak i sin tid. Uh, og selv uh, Al-Qaida uh, anså hans metoder for å være mer brutale enn det de uh, det de syns var innenfor. Og de sendte han flere advarsler, de synes ikke noe om hans måte å operere på, synes han kun kaos i Irak. Han i 2004, det vi i dag känner igen som et av de främste kännemärkena med IS:s propaganda, nettop halsuggingsvideorna, de kan ju sporas tillbaka till Abu Musab al-Sarkawi. I 2004 så halsuggade han en amerikaner med namnet Nick Burger och filmade, laddade ut på sociala medier och den den videon blev brukt som en mått att både rekrytera på och skolera hans tilgjengere på og samme år, altså i 2004 så fulgte det da ti lignende halsugingsvideoer fra Sarkavi Tusen takk for at du kom Marek Ali Du har hørt en podcast fra NRK P2